0: Wenn man sich die Portfoliozusammensetzung anschaut, dann sieht man eben, dass durch die höhere Risikoaversion von Frauen in den Portfolios von Frauen mehr Versicherungsprodukte liegen und festverzinsliche Anlageformen, während eben die Männer häufiger in riskantere Titel investieren.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir sind im Monat März und damit im Monat der Frauen. Am 8. März findet bereits zum 101. Mal der Weltfrauentag statt und äh, dieses Jahr findet am 7. März der Equal Pay Day statt. Der soll an den Gender Pay Gap erinnern der aktuell, glaube ich, um die 18 Prozent beträgt. Es gibt aber noch eine weitere Lücke, nämlich die sogenannte Investmentlücke von Frauen gegenüber Männern. Diese wird zunehmend erforscht und über den sogenannten Gender-Investment-Gap, um mal mit der Profisprache zu reden, sprechen wir heute mit Professor Dr. Alexandra nissen -Rünzi. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für ABWL und Corporate Governance bei der Uni Mannheim und forscht seit vielen Jahren zu Gender-Investment-Themen. Also eine Top-Expertin und heute zu Gast bei uns. Ich freue mich sehr. Erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Alexandra.
0: Hallo Anne, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Haben eben gerade im Vorgespräch festgestellt, wie lange wir uns bereits kennen und wie groß deine Kinder inzwischen sind. So geht's im Leben. Bevor wir aber einsteigen ins Thema, für diejenigen von euch, die sagen, hey, ich möchte jetzt auch mal endlich anfangen mit dem Investieren und meinen eigenen Gender-Investment-Gap äh, reduzieren, den äh, für euch lege ich euch ganz herzlich äh, äh, oder ans Herz unsere Academy, die Hermoney Academy. Das ist ja eine Serie von Videotutorials, wo du ganz einfach anfangen kannst oder auch dir das Profi-Modul holen kannst. Also schaut einfach mal auf unsere Homepage, insofern ihr das noch nicht gemacht habt. So, aber jetzt zu dir. Ähm, Dein Fokus liegt ja auf der Erforschung geschlechtsspezifischer Unterschiede an den Finanzmärkten. Also wie investieren Männer und Frauen in Kapital, verhalten sie sich unterschiedlich und wodurch werden ihre Anlageentscheidungen beeinflusst. Ist das inzwischen ein großes Forschungsfeld geworden? Weil es, als du angefangen hast, war das ja glaube ich noch, was so ziemlich auf einsamer Flur, oder?
0: Genau, also ich würde sagen, es ist äh, zumindest wesentlich größer geworden äh, im Vergleich zu der Zeit, als ich angefangen habe, in dem Bereich zu forschen. Und das freut mich auch sehr. Damals, als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, da war das wirklich noch ein absolutes Nischenthema. Und es war auch schwierig, andere Kollegen im wissenschaftlichen Bereich von der Bedeutung dieses Themas zu überzeugen. Das hat sich mittlerweile geändert. Und es gibt viele, insbesondere Kolleginnen, die in diesem Forschungsfeld arbeiten.
1: Ich erinnere mich, als wir uns kennengelernt haben, da hatte man dir auch geraten, das zu lassen, ne? äh, Die in diesem Investmentfeld. Da hatten wir nämlich damals noch drüber gesprochen, weil du sagtest, äh, das wäre, man hat dir ja gesagt, das ist karriereschädlich.
0: Genau, also das gehörte sicherlich nicht zu den äh, Standard-Finance-Themen, die damals bearbeitet wurden und äh, da ist mir in der Tat geraten worden, das eher als sogenannte Hobbyforschung zu betreiben <lacht> ähm, und da nicht meine Karriere drauf aufzubauen, ja.
1: Ja, aber wie gut, dass man da nicht auf manche männlichen Kollegen hört. Oh?
0: Ja, da habe ich, glaube ich, so eine natürliche Sturheit. Das fand ich einfach spannend, das Thema, und äh, da ja. musste ich das irgendwie auch bearbeiten.
1: Absolut, absolut. Ähm, ich, ich zitiere da auch immer gerne die äh, Reese Witherspoon. Ja, die hat ja damals auch ein Unternehmen gegründet, um, um so filmische äh, Stoffe für, also die mehr für Frauenthemen sind oder aus der Frauenperspektive sind, hat ja ihre Firma Hello Sunshine genannt. Das ist ja auch ein bisschen, also ein bisschen albern, ja. Und äh, hat das dann mal für eine schlappe Milliarde verkauft. Also so viel dazu. Ja? Ja. Ähm, aber das finde ich super, das eint uns ja auch. Wir lassen uns hier nicht schrecken, wenn wir die Idee gut finden, machen wir es einfach und evola hier sitzen wir. Es ähm, war ja nicht minder anders, als ich Hermanni gegründet habe und das Thema ist ja bei uns auch, um mehr Frauen dafür zu gewinnen, dass sie sich um ihr Geld kümmern. Wir sehen ja auch, dass das auf sehr, sehr große Resonanz stößt, was wir machen. Und meine Frage an dich als Profi, leisten wir damit aus deiner Sicht einen sinnvollen Beitrag zur Reduzierung dieses Gender-Investment-Gaps? Und vielleicht zum Anfang, erklär uns mal aus deiner professionellen Sicht, was ist das denn genau?
0: Ja, also der Gender-Investment-Gap, der bezeichnet den Umstand, dass Frauen weniger am Kapitalmarkt investieren als Männer und dass sie auch weniger aktiv ihre Finanzen planen. Mhm. Und das führt zu finanziellen Nachteilen, natürlich insbesondere, wenn wir über das Thema Vermögensaufbau im Rahmen der Altersvorsorge sprechen. Also um mal ein Beispiel zu geben, bei Männern machen Aktien rund 21 Prozent des Portfoliovermögens aus und bei Frauen sind das nur 9 Prozent. Mhm. Also wir haben da ein Gap von 12 Prozentpunkten und wenn wir uns umschauen in der aktuellen und auch schon länger andauernden Niedrigzinsphase, äh, den Aktienmarkt auszublenden, kann dann natürlich zu einem systematischen Nachteil beim äh, Vermögensaufbau für die Rente führen. Mhm. Und ich denke, um mehr Frauen für das Thema zu erwärmen, da bedarf es insbesondere einer gezielten Ansprache und ähm, niedrigschwelliger Informationsangebote, dass es also für die Frauen relativ einfach ist, an das Thema heranzutreten und sich zu informieren. Und äh, dazu leistet Her Money, denke ich, auch einen wichtigen Beitrag, dass es diese Informationsangebote gibt, die sich eben ganz gezielt an Frauen richten.
1: Okay, ich verstehe. Ja gut, wir sehen das ja, dass das eine sehr, sehr hohe Resonanz hat, dass die Frauen zu uns kommen. Äh, aus meiner Wahrnehmung aber auch beobachte ich, dass das, was wir hier auf der Frauenschiene, sage ich jetzt mal machen, auch Männer interessiert. Und äh, wenn ich jetzt mal schaue, so ein Kapital zum Beispiel, zitiere ich immer mal ganz gerne die Zeitschrift, die berichtet auch über solche Themen, wie man, ne, weil wir ja bei den Frauen sagen, bevor du anfängst zu investieren, solltest du auch erstmal dir ein paar andere Dinge Gedanken machen, dass diese Diskussion oder auch andere Anbieter, die eigentlich primär sich an Männer richten, machen das inzwischen auch. Und das finde ich sehr interessant, dass da doch ein Sinneswandel auch bei den Männern eintritt, oder?
0: Ja, also diese Veränderungsprozesse, die beobachten wir auch in unseren Forschungsprojekten. Ah. Wir haben zum Beispiel aktuell, schauen wir uns ähm, Finanzwerbung an über mehr als 50 Jahre. Und da sieht man das auch ganz klar, dass also in den früheren Jahren tauchten Frauen gar nicht auf als hm. Kundinnen in diesen ähm, äh, Werbeanzeigen. Und wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann hat sich da schon fundamental was verändert. Also ich glaube, da ist ein Veränderungsprozess im Gang. Die Finanzindustrie hat auch die Frauen als Kundengruppe für sich erkannt, ähm, aber wir sind noch nicht da, wo wir
1: ähm, sein sollten. Mm, okay, ich sehe das auch so, da ist noch ein bisschen ganz schön großer Stück Weg vor uns, aber wir freuen uns, dass wir da zumindestens, wird der Weg beschritten und es wird auch aufmerksam wahrgenommen von der Finanzbranche, das ist, denke ich, auch schon mal wichtig, weil wie du sagst, ich glaube, die Angebote, das weiß ich aus eigener Erfahrung, haben sich impliziert eigentlich an Männer gerichtet, auch wenn es keiner gesagt hat, no? weil mhm. die Ansprache war eben eben nicht da. Aber wie aus seiner Sicht, wie unterscheidet sich jetzt das Verhalten von Männern und Frauen am Kapitalmarkt? Du hast ja schon gesagt, es gibt diese Lücke. Wie legen sie denn jeweils ihr Geld an?
0: Also was man da zuerst festhalten muss, ist, dass die Sparquoten gleich sind, also die Anlage... Willigkeit oder die Bereitschaft, Geld zu sparen, die unterscheidet sich nicht zwischen den Geschlechtern. Hm. Der große Unterschied äh, besteht darin, dass Frauen eben nicht am Kapitalmarkt investieren. Sie scheuen vor dem Aktienmarkt zurück, was problematisch sein kann, wie ich eben hm. ausgeführt habe. Wenn Frauen allerdings am Kapitalmarkt tätig werden, dann sieht man auch ein paar Unterschiede. Und zwar der Gestalt, dass Männer häufiger äh, Einzelaktien erwerben, also auch tendenziell mehr spekulieren als Frauen und ein ganz Großer Unterschied, der sich immer wieder in verschiedenen Studien gezeigt hat, ist der, dass Männer viel mehr handeln als Frauen. Also mhm. ungefähr 45 Prozent mehr, ist auch ein ökonomisch großer Effekt. Und ähm, was das Handeln angeht, schaden Männer auch dann ihrer Nettorendite, äh, Denn Handeln äh, resultiert in Transaktionskosten und das reduziert entsprechend eben die Rendite von Männern mehr als die Rendite von Frauen. Hm. Ähm, wenn man sich die Portfoliozusammensetzung anschaut, dann sieht man eben, dass durch die höhere Risikoaversion von Frauen in den Portfolios von Frauen mehr Versicherungsprodukte liegen und festverzinsliche ähm, Anlageformen, während eben die Männer häufiger in äh, riskantere Titel investieren.
1: Hm. Aber wie erklärst du diese äh, diese Verhaltensunterschiede? Dass Männer scheinen das irgendwie sportlicher zu nehmen. Sie, sie sind da auch wie du sagst, die spekulieren mehr, die investieren weniger. Warum, denkst du, ist das so? Dass äh,
0: Männer risikofreudiger sind als Frauen, das findet ja. man eigentlich in ganz vielen Lebensbereichen. Also das ist, würde ich behaupten, ein sehr gut abgesicherter empirischer Befund. Und das ist eben auch am Kapitalmarkt so, dass man dort auch eine höhere Risikofreude bei Männern sieht. Das hat wahrscheinlich auch was mit der Sozialisierung zu tun. Ähm, dass Frauen grundsätzlich ein bisschen vorsichtiger sind und entsprechend sich das dann bei der Portfolioselektion ausprägt.
1: Mhm. Ähm, das heißt, gut, und wir sind eher vorsichtiger in, in, in den Anlagethemen oder in unserem Leben an sich. Würdest du auch sagen, dass das mit der Sozialisierung der Frauen zusammenhängt, dass wir nicht so in der Vergangenheit nicht so empowered wurden oder ermutigt wurden, mutig zu sein ja, und, und größere Sprünge zu wagen?
0: Ja, also wenn man jetzt von der... Allgemein höheren Risikoaversion von Frauen, sprich, da gibt's verschiedene Erklärungsansätze. Das geht sogar bis in den evolutionsbiologischen Bereich oh, rein, ähm, okay. dass es für Frauen mehr Sinn gemacht hat, äh, sich risikoscheuer zu verhalten. Wenn wir jetzt über den Kapitalmarkt sprechen, kommt, glaube ich, noch hinzu, dass das ein traditionell eben sehr männerdominiertes Thema ist und dass äh, viele Frauen vielleicht auch den Eindruck haben, das ist ein Thema, da kümmert sich der Partner drum, wenn man in einer Partnerschaft hm. lebt. Und da insgesamt eine größere Zurückhaltung herrscht, sich da aktiv mit zu befassen, weil man einfach von der Kommunikation der Industrie selber her, wir haben eben gesagt, es ändert sich gerade ein bisschen, aber jetzt mal über einen längeren Zeitraum gesprochen, dass äh, immer eher auf den männlichen Kunden ausgerichtet war und damit eben Frauen einfach sich auch nicht angesprochen gefühlt haben.
1: Okay, also da kommt nur eine Fülle von Faktoren zusammen und mhm. äh, ja, das dauert natürlich so ein bisschen, Verhalten zu verändern und auch so eine Bestärkung zu bringen. Und das versuchen wir von Herrn ja zu machen. Wenn, Was wir jetzt aber beobachten, also was bei uns auf Webseite oder was besonders stark gehört wird im Podcast, alles sind die Themen ETF und Nachhaltigkeit. Ähm, sind das auch aus deiner ähm, Forschung die Produkte, die dann auch am meisten gefragt werden von Frauen gegenüber Männern?
0: Also ETFs und das Thema Nachhaltigkeit sind wirklich gerade, kann man sagen, in aller Munde. Hm. Äh, ETFs stellen eine günstige Möglichkeit dar, breit diversifiziert am Aktienmarkt zu investieren. Sie unterscheiden sich erheblich bei den Kosten. Also da muss, sollte man immer auch im Blick haben, wie viel Basispunkte äh, werde ich los, wenn ich einen bestimmten ETF erwerbe. Zusätzlich ist es für viele Investoren sehr wichtig geworden, wohin ihr Geld fließt, also sie wollen jetzt nicht jedes Unternehmen unterstützen, sondern eben beispielsweise kein Geld in Unternehmen fließen lassen, die mit Waffen handeln oder die Glücksspiel fördern und ähm, dementsprechend hat die Finanzindustrie auch reagiert und es gibt jetzt eben viele Produkte, die äh, beispielsweise solche Unternehmen ausschließen.
1: Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass Frauen besonders auf diese Produkte stehen, also Nachhaltigkeit, oder gibt es dazu keine, keine Erhebungen?
0: Es gibt dazu erste Erhebungen, die sind aber nicht einheitlich. Mhm. Es gibt ein paar Studien, die zeigen eine leichte Tendenz, dass Frauen größeres, größeren Wert auf Nachhaltigkeit legen, auch bei der Geldanlage. Aber es gibt auch einige Studien, die keine Unterschiede gefunden haben. Also ich mhm. würde sagen, da ist die Wissenschaft noch nicht weit genug. Da gibt es noch keine ähm, belastbare empirische Evidenz in die eine oder andere Richtung.
1: Okay, dann bleibt es also abzuwarten. Aber deswegen ist das ja unsere äh, einseitige Wahrnehmung, was hier sehr stark an Themen angenommen wird, wenn wir was berichten bei, bei Hermanni. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, aufgrund der, der Vergangenheit und der Sozialisierung, könnte man ja meinen, dass Frauen, und das zeigt ja wohl deine Ergebnisse auch, risikoscheuer sind als Männer. Würdest du sagen, dass das wirklich so ist oder dass es einfach Mangel an Wissen ist, dass Frauen risikoscheuer investieren im, im Kern?
0: Ich glaube, dass das wirklich so ist, dass Frauen risikoscheuer sind als Männer. Im Durchschnitt muss man immer sagen. Es mhm. gibt natürlich auch dann immer Abweichungen. Und am Finanzmarkt kommt eben hinzu, dass sie auch nachgewiesenerweise ein geringeres Finanzmarktwissen haben. Und das führt natürlich zu zusätzlicher Unsicherheit, sich mit dem Thema zu befassen. es kommt aus meiner Sicht noch auf die höhere Risikoaversion obendrauf, dass man sich einfach auch schlechter auskennt und deshalb ähm, davor zurückscheut, diesen ersten Schritt zu machen und sich mehr mit dem Thema zu befassen.
1: Ich bin aber nicht so sicher, ob die Männer auch mehr Ahnung haben oder ob Männer einfach nicht nur wie du eben schon sagst, wettbewerbsintensiver oder sich mehr zutrauen ähm, als Frauen. Und äh, Frauen sich einfach nicht nur selbst selektieren und von sich denken, sie wissen weniger. Dabei wissen sie vielleicht mehr, als sie glauben.
0: Also es gibt ähm, Studien, die sich das Finanzmarktwissen von Männern und Frauen angeschaut haben. Und das, was du gerade sagst, das spielt da durchaus eine Rolle. Also man stellt da ganz einfache Basisfragen zu Themen wie Diversifikation, Zinseszinseffekt und so weiter und findet da, dass Frauen in diesen Tests schlechter abschneiden. Was aber eine große Rolle spielt, ist, ob bei diesen Fragen eine Option, eine Antwortoption ist, ich weiß es nicht. Und wenn es diese Antwortoption gibt, dann wählen Frauen oft, ich weiß es nicht, obwohl hm. sie es vielleicht eigentlich wüssten. Und wenn man diesen Effekt rausrechnet, das macht ungefähr 30 Prozent des Unterschiedes aus oh. im, äh, im, im Financial Literacy Gap zwischen Männern und Frauen dass äh, Frauen also auch sich weniger zutrauen, diese Antworten richtig zu geben und dann lieber auf die Ich-weiß-nicht-Optionen
1: ausweichen. Das ist ja sehr interessant, ja, weil meine persönliche Beobachtung ist, dass äh, Frauen einfach grundsätzlich mehr fragen. Sie wollen einfach auch verstehen, in was sie investieren, was dann viele Männer nervt, ja? äh, auch in so einem Beratungssetting. Ja, habe ich persönlich auch erlebt mit meinem Ex-Mann, äh, der dann gesagt hat, das fragt doch nicht und so. ja ähm, Aber ich glaube, dass, das sind, glaube ich, Verhaltensunterschiede auch und ähm, die Frauen wollen dann aber das verstehen und dann wollen sie kaufen. Das ist so ein bisschen meine Beobachtung und meine Beobachtung ist auch, dass Frauen zur Überinformation tendieren. ja Also, dass sie zwar schon das Wissen dann sich erworben haben, aber trotzdem nochmal von einer Finanzberaterin wissen wollen, habe ich das richtig verstanden, mache ich das richtig, Suchen die mehr diesen Social Proof oder diese soziale Bestätigung, dass sie das richtig machen?
0: Ja, also was du beschreibst, spiegelt sehr schön äh, eine Studie wieder, die mir gerade in den Sinn kommt, die genau das gezeigt hat, dass also Finanzworkshops besser funktionieren, wenn Frauen da erstmal unter sich sind und keine Männer dabei mhm. sind. Also dass sie so einen geschützten Raum haben, in dem sie auch die gefühlt, und ich finde, es gibt keine dummen Fragen, aber manchmal meint man ja, diese Frage kann man jetzt nicht stellen. Ähm, wo sie sich dann eher wagen, alle Fragen zu stellen, die sie wirklich haben und was man auch gefunden hat, ist, dass Frauen, wenn sie einmal so einen Workshop gemacht haben, häufiger dann auch aktiv werden und den Ratschlag annehmen, den sie da bekommen haben äh, als Männer. Also das würde einem sehr zuversichtlich stimmen, dass solche ähm, gezielten Beratungsangebote für Frauen auch sehr wirksam sein können.
1: Ja, das ist auch meine Wahrnehmung. Wir sehen ja auch, wir haben ja auch Finanzberaterinnen, die bei uns aktiv sind. Die können sich ja vor Terminen auch nicht retten, wie wir natürlich auch nicht. Also wir haben gerade wieder ein Event gehabt, da melden sich 2000 Frauen an. Ja, also das ist der Beratungsbedarf ist immens. Und wir machen das ja auch bewusst für Frauen und wollen auch nur Frauen im in, in, in Publikum haben. Eben aus diesem Effekt, wie du beschreibst, dass man wirklich Fragen stellen kann, die ja nicht doof sind weil aus meiner Beobachtung und viele Jahre in der Finanzbranche ähm, stehen Männer dann in solchen Runden auf und machen gerne Statements, aber sie haben keine Fragen. Ja, Das ist eher so eine Profilierungsgeschichte und die Frauen fühlen sich dann, oh Gott, der hat Ahnung, ich sage jetzt gar nichts mehr. Ja, Weshalb ich sage, wir brauchen einfach nur die Frauen oder eine große Überzahl von Frauen, damit eben dieser Effekt nicht eintritt, dass Männer sich dann nur so aufspielen. Würdest du, so, du das auch so unterschreiben?
0: Also das könnte ein Kanal sein, der dieses Ergebnis erklärt, dass die rein äh, nach Geschlechtern getrennten Finanzworkshops besser funktionieren. Das könnte schon so sein. Ähm, ich denke, wichtig ist, dass es Angebote gibt. Und wenn das erstmal bedeutet, die Frauen sind unter sich und das funktioniert besser, dann äh, ist das ein guter und gangbarer Weg. Grundsätzlich denke ich, Frauen sollten dadurch selbstbewusster sein und mhm. eben vielleicht dann auch wahrnehmen, dass ein Statement keine Frage ist und dass vielleicht woanders auch nur mit Wasser gekocht wird.
1: Ich glaube, jede, die das hört, die weiß, die weiß genau, was wir beide meinen, Ja, aber das muss man einfach nochmal so, so auch sagen, dass man nur, weil jemand sich hinstellt und, und vorgibt, viel zu wissen, das heißt noch gar nichts, ja. Das wissen wir beide aus unserem beruflichen Umfeld über, ich weiß das aus 30 Jahre Finanzbranche, ja, ich würde mal sagen, nur weil da einer mit einem schicken Anzug daherkommt, heißt das irgendwie noch gar nichts. No? <lacht> Aber da sind wir wieder bei im Unconscious Bias, ja, wir assoziieren so einen Anzugträger, ich will jetzt nicht respektlos gegenüber den Männern sein, sondern man assoziiert ja gleich was dann damit. Ja, ich bin ja dann gleich im Pretty-Woman-Modus, ja denke, da kommt der Typ mit dem Anzug, der Investmentbanker, hat Ahnung und dann schenkt er mir die Rose. ja <lacht> <lacht> Nur wenn man ein bisschen hinter die Kulissen blickt, weiß man, es ist eben nur ein teurer Anzug. Ja,
0: <lacht> so. ja nonverbale
1: Kommunikation, die spielt
0: natürlich da eine Riesenrolle bei solchen, solchen Settings.
1: Ja, absolut. Absolut. Ähm, aber vielleicht nochmal zurück zu der Anlegerebene. Du hast es ja eben schon gesagt. Männer sind ja mehr so ein bisschen in dem Spekulationsmodus. Hin und her macht Taschen leer sozusagen. Auch ein alter Vertriebsspruch. Ähm, sind denn Frauen, wenn sie dann sich informiert haben und sie springen, das heißt, sie investieren, sind sie dann die besseren Anlegerinnen? Nein, das kann man äh, empirisch verlässlich nicht
0: sagen. Oh, ähm, es gibt Stärken und Schwächen, würde ich sagen, auf beiden Seiten. Wenn man sich einfach die durchschnittliche Rendite von Portfolios anschaut, von Frauen und Männern, findet man keinen Unterschied. Was man findet, äh, das spiegelt eben auch diese größere Risikofreude wieder, ist, dass die Männer häufiger extreme Renditen erwirtschaften. Extrem positiv mhm. oder extrem negativ. Klar, wenn ich eine Wette eingehe, die kann gut gehen oder äh, ich habe Pech gehabt. Und im Mittel äh, findet man aber dann eben keine Unterschiede mehr äh, in der Performance von äh, Portfolios, die von Frauen oder von Männern verwaltet werden
1: hm. oder gehalten werden. Das, das ist interessant, weil die, die Direktbanken veröffentlichen da häufig auch mal so Studien über die Portfolios Männer-Frauen. Und da ist man ja verleitet zu sagen, dass die Frauen besser sind, weil sie dann immer wieder sagen, die, die halten länger an ihrer Strategie fest. Oder ist das nur so ein einseitiger Blick, weil es eben nur eine gewisse Art von Anlegerin ist, nämlich die, die selber entscheidet?
0: Ja, also da muss man ein bisschen differenzieren, was ist eine Studie? Es gibt auch sehr viele okay, Studien in <lacht> ja, die äh, sagen zum Beispiel, äh, Gender Diversity ist gut. Ja? Und da gibt es auch, wenn man jetzt wirklich in die wissenschaftliche Literatur schaut und sich fundiertere Auswertungen anschaut, die eben auch zwischen Korrelation und Kausalität unterscheiden. Also es gibt, ich will damit sagen, es gibt eine große Bandbreite dessen, was, was die Studie nennt. Und äh, wenn man aus der Praxis kommende Studien anschaut, dann ähm, sollte man immer im Hinterkopf haben, was ist, die, was ist die Zielsetzung einer Studie? Ist das vielleicht auch eher mal ein Marketinginstrument und hm. so weiter? Also wenn man einfach mit einem gesunden Menschenverstand rangeht, warum sollten jetzt Frau, Frauen am Kapitalmarkt besser sein als Männer? Das Geschlecht ist eigentlich... Äh, nicht prädiktiv dafür, ob ich eine hohe Rendite erwirtschafte oder nicht. Die Kräfte des Kapitalmarkts wirken auf alle Kleinanleger gleich. Hm. Und ähm, also wie gesagt, aus der wissenschaftlichen Literatur heraus gibt es keine empirisch belastbaren Belege dafür, dass Frauen oder Männer besser sind.
1: Okay, sehr interessant. Du hast ja auch eine der ersten Studien, wenn nicht überhaupt die erste, gemacht im professionellen Umfeld. Äh, darüber haben wir uns ja damals auch kennengelernt, äh, weil du mal angeschaut hast, wie überhaupt wie viele Frauen gibt es im Asset-Management, also sind Fondsmanagerinnen und wie ist deren Performance. Aber da waren doch die Ergebnisse eher in Richtung der Frauen, wenn ich mich recht entsinne, oder? Nee, da haben wir auch
0: in der Performance keine Unterschiede gefunden. Ah. Das war äh, für die amerikanische Fondsindustrie, haben wir die weiblichen und männlichen Fondsmanager angeschaut äh, und zwar für die komplette Industrie und da gab es auch keine Unterschiede. In der äh, Performance zwischen diesen äh, Fonds. Das würde man auch noch weniger erwarten, denn das sind mhm. ja alles äh, Menschen, die eine gleiche Ausbildung genossen haben, durch einen ähnlichen beruflichen Hintergrund haben und da hat man auch keine Unterschiede gefunden. Wo wir Unterschiede gefunden hatten, das war in den Geldzuflüssen in diese Fonds. Der Gestalt, dass äh, Fonds, die von Frauen verwaltet werden, weniger ähm, Geld zufließt von Investorenseite.
1: Mhm. Ja toll, das ist also wieder diese, äh, diese unconscious bias Geschichte wahrscheinlich, oder?
0: Die spielt damit rein, genau. Mhm. Das haben wir dann über Laborexperimente äh, nachweisen können, dass es also auch wirklich da um Vorurteile geht, dass man sich ein Mann mit zwei N äh, komfortabler fühlt, wenn das Geld nicht von
1: einer Frau verwaltet wird. Ja, ist schon krass. Ähm, hier, man ist ja so ein bisschen abgekommen von diesem, ähm, ja sage ich, Personenkult, dass man heute gar nicht mehr weiß, oft wer die Vormanager Vormanagerinnen sind. Es ne? wird dann immer als Team, ich sag mal, verkleidet. Ähm, aber das habt ihr jetzt ja nicht mehr erhoben, ähm, ob es dann da noch da dann kann man ja nicht mehr feststellen, dann musst du einfach nach Performance gehen dann, ne? Wir
0: haben äh, nur die einzelgemanagten Fonds angeschaut, wo hm. ganz klar war, wer ist für den Fonds verantwortlich und wer nicht. Und haben dann eben auch in ähm, Teilen der Untersuchung geschaut, wie sichtbar ist ein Fondsmanager,
1: hm. wird
0: der viel in den Medien oder sie viel in den Medien. Ähm, gecovert Und hat das einen Einfluss und so weiter, genau. Aber da ging es immer nur um einzelgemanagte mhm. Aktienfonds, nicht um teamgemanagte, weil da eben dann nicht mehr zuzuschreiben ist, äh, von außen, wer hat da wirklich den Hut auf und wer trifft die Entscheidung.
1: Mhm. Ja, ja. Also ich finde, da hat die Branche natürlich auch reagiert, weil man, wie ich eben schon sagte, diesen Personenkult auch nicht will. Ist ja auch ein unternehmerisches Risiko, wenn sich einer da so aus dem Fenster legt. Also ich sage nur mal, Bill Gross, ja, der PIMCO äh, gegründet hat, die gehören ja heute zum Allianzkonzern. konzern habe ich gerade wieder gelesen, da gibt es wieder einen Rechtsstreit, weil der ein Buch schreibt, der hört irgendwie nicht auf. Ne? Also das ist äh, ist für die natürlich auch ein unternehmerisches Risiko, wenn man die Einzelpersonen zu im Vordergrund hat. Ähm, vielleicht abschließend, was, was ist denn aus deiner Sicht jetzt zu tun, dass man, oder auch nicht zu tun, dass man mehr Frauen dazu bekommt, zu investieren, auch wirklich zu investieren, ja, nicht zum Spekulieren anregt. Was wäre jetzt so deine Best-Case-Szenario?
0: Also ich denke, aus ähm, Sicht des Staates wäre es ganz wichtig, dass die Finanzbildung in Lehrcurricula von Schulen verankert wird, um sicherzustellen, dass jeder mal mit dem Thema in Berührung kommt und zwar nicht erst im Erwachsenenalter durch Zufall, weil man merkt, oh, ich muss mich mal um meine Altersvorsorge kümmern. Ähm, gerade auch im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der privaten Altersvorsorge sollte das einfach frühzeitig an alle Menschen in unserem Land herangetragen werden, dass man zumindest ein gewisses Basiswissen hat. Das ist ein wichtig, eine wichtige Stellschraube aus meiner Sicht. Und dann äh, genau das, was wir auch heute tun, Awareness schaffen für das Thema. Es liegt auch ganz viel an der Eigeninitiative der Frauen, mhm. äh, dass sie einfach wahrnehmen und verstehen, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, dass sich da jeder auch selber drum kümmern sollte, Beratungsangebote wahrnehmen und sich informieren.
1: Ja, das denke ich, ist, äh, glaube ich, auch der richtige Weg. Vielleicht noch äh, eine Frage, die jüngere Generation, also ich sag mal, die Frauen, die heute Mitte 20 sind, Ende 20, Anfang 30, die sind ja mit sind ja auch viel tech-affiner. Es gibt die ganzen Neo-Broker, ja, Stichwort Trade Republic. Würdest du sagen, dass diese jüngere Generation deutlich aufmerksamer ist gegenüber diesen Themen und sich auch deutlich mehr in früher informiert? Gibt es da aus deiner Sicht schon Erkenntnisse dazu, sodass die eher... Da von Anfang an dabei sind, ihre eigene Investmentlücke zu schließen?
0: Also da gibt es sicherlich eine Gruppe von Frauen in dieser jüngeren Generation, du hast sie gerade beschrieben, als Tech-Affin, ähm, die da angefangen haben, sich aktiver mit zu befassen. Ich bin skeptisch, dass das wirklich in der Breite der Bevölkerung passiert und mhm. gerade auch, dass es nicht da passiert, wo es eigentlich am, am dringendsten wäre, äh, weil eben die Altersarmut droht. Ähm, nichtsdestotrotz hat man jetzt auch gerade in der äh, Pandemie beobachtet, dass diese neuen ähm, Trading-App-Anbieter einen regelrechten Boom erfahren haben. Ähm, das ist, glaube ich, grundsätzlich erstmal eine gute Sache, weil sie eben die Möglichkeit eröffnen, schnell und einfach und auch günstig am Kapitalmarkt zu investieren und das wird von der jüngeren Generation auch angenommen. Es gibt einen Aspekt, der mich etwas besorgt stimmt und das ist die Art, wie diese Trading-Apps angelegt sind, hm. ähm, weil sie dazu verführen könnten oder wahrscheinlich es auch tun werden, dass man dauernd nachschaut. Man hat eh das Handy häufig in der Hand, dann schaut man dauernd nach, wie hat sich mein äh, der Wert meines Portfolios verändert und ich befürchte, dass dadurch viele Kleinanleger verleitet werden, dass sie zu viel handeln und wie wir eben besprochen haben, Handeln führt zu Transaktionskosten und ist für Kleinanleger, wenn sie das exzessiv betreiben, äh, nachteilig. Das ist mhm. also meine große Sorge, die mit diesen Apps verbunden ist, dass sie äh, zu zu viel Aktivität äh, motivieren.
1: Mhm. Ja, das, das mag sein, das wird sich natürlich zeigen im Verlauf der Zeit. Also wir oder du natürlich auch plädieren natürlich dafür, dass wir investieren und nicht spekulieren. Ähm, aber wir wissen auch oder ich auch weiß aus, aus eigener Erfahrung, wenn man das das erste Mal macht, guckt man da sehr häufig drauf. Ne? Man ist ja auch interessiert und ja äh, und wenn dann das gleich äh, nach ein paar Monaten, in, in, ja, ab, dass die Börse sich nach unten wendet, dann wird das Magengrummeln größer und dann ist die Gefahr zu sagen, ich habe doch einen Fehler gemacht, groß. Ja? Mhm. Also dann muss man eigentlich doch wieder, da würde ich sagen, kommt wieder zu Her Money, ja, holt euch Support. Also ich kann aus, aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich würde mal sagen, ich habe 20 Jahre gebraucht, Investmenterfahrung, die ich ja habe, bis ich damit entspannt umgehen kann. Ja, wenn die Märkte nach unten gehen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht als Anlegerin, das ist meine persönliche Erfahrung. Ja, Und deshalb sage ich immer, zu wissen, was zu tun ist und das dann spüren, ist sind zwei Wege. Ja? Du hast Risiko aus meiner Sicht erst verstanden, wenn es mal nach unten gegangen ist, was das mit dir persönlich und mit deinem Magen macht. Da kannst du keine Spreadsheets ausfüllen, da kannst du noch so viel. Ich glaube, das ist meine Wahrnehmung. Würdest du das auch so ähnlich sehen oder gibt es da auch Erfahrungen von dir dazu? Man
0: braucht definitiv einen
1: langen Atem und Geduld und bisweilen auch
0: starke Nerven. Deswegen ist meine Empfehlung auch immer, nicht immer drauf gucken. Das mhm. verführt natürlich, wenn mhm. ich das jetzt auf dem Handy als App habe, das ständig zu tun. Aber das Beste ist eigentlich, diese Langfristperspektive am Anfang gedanklich zu verankern und dementsprechend auch, zu handeln, nicht im Sinne von Handeln am Kapitalmarkt, sondern eben, dass man einmal sich mit dem Thema befasst, eine Entscheidung trifft und dann das möglichst ausblendet und nicht ständig nachschaut. Denn das macht einen unweigerlich natürlich nervös, denn die Märkte sind volatil. Das muss man dann eben aussitzen können, deswegen auch nie den Notgroschen verwenden, sondern nur investieren, was man nicht unmittelbar brauchen wird und dann möglichst
1: nicht mehr hingucken. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Nicht mehr hingucken, aber investieren, eine Strategie haben und dabei bleiben. Ich danke dir, Alexandra, für das äh, interessante, wie immer spannende Gespräch mit dir. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen tollen Tag in Mannheim. Und ähm, ja, wir sind, wenn ihr investieren wollt, Themen wissen wollt, ihr wisst, es gibt unsere Webseite, ganz viele Investmentideen auch und auch für AnfängerInnen abonniert unseren Newsletter, damit ihr auch gar nichts verfasst, auch keine Events. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day. Until next time und ciao.